0: Независимые новости. Баренц-Обсервер. На норвежско-российской границе больше обеспокоены спасением жизни нарушителей в условиях сильного холода, чем вторжением. Пограничник Ларс Эрик Гаузен прекрасно знает о том, что перед отправкой на путинскую кровавую бойню в Украине российские бойцы проходят подготовку в нескольких километрах к востоку от реки Пас. Однако каждый день его больше всего беспокоит не нападение на Норвегию, а выживание в суровой арктической пустыне бегущих из России нарушителей границы. В отличие от других европейских стран, которые соседствуют с развязавшим военную агрессию режимом, Норвегия не планирует строить на границе с Россией заборы. Это часть нашего образа жизни, поясняет Гаузен, командир пограничного подразделения в долине реки Пас. Если бы с норвежской стороны был забор, от него бы страдали живущие здесь люди, он бы ограничивал их свободу передвижения. Вот почему забора нет. При этом пересечь реку, по которой проходит граница, гораздо сложнее и опаснее, чем перелезть через забор. Живописная заснеженная тайга поначалу может казаться заманчивой, но пребывание здесь чревато рисками, из-за которых можно быстро оказаться в опасной для жизни ситуации. Журналисты «Баринс Обзервер» вместе с пограничниками отправились на патрулирование границы на снегоходах в минус 25 по Цельсию, которые из-за ветра ощущаются еще сильнее. «У нас лучшее зимнее снаряжение, чтобы оставаться на воздухе много времени», — рассказали 19-летний ослаг и 21-летний «Ивар». Они оба призывники и оба согласны, что служат в самом интересном подразделении норвежских вооруженных сил. «У нас много подготовки и хорошее оборудование». «Мы принимаем меры предосторожности», — уверяет ослак. Ивер добавляет, мы проверяем лица друг друга на предмет обморожения. При сильном ветре и низкой температуре обморожение может наступить очень быстро. Но кроме обжигающего арктического воздуха есть вещи и хуже. Лед на реке Пас безопасен далеко не везде. Даже сегодня, в сильный мороз, когда мы движемся на север вдоль границы, кое-где видны участки открытой воды. Другие участки могут казаться безопасными, хотя под тонким слоем снега может не оказаться льда, особенно в условиях полярной ночи и темноты. Немногим удавалось сбежать с российского Кольского полуострова по глухой местности в Норвегию через границу. Зимой таких случаев было и того меньше. Однако в середине января пересечь пас по льду удалось перебежчику из ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву. Он стал первым более чем за 30 лет, кто сделал это зимой. Он пересек границу в темноте и направился к первому дому на норвежской стороне, где горел свет. К тому времени российские пограничники уже оповестили своих коллег на западном берегу реки по оговоренным официальным каналом. От подъема по тревоге на погранзаставе в Пасвике до задержания беглого наемника прошло совсем немного времени. Хотя пограничники являются военными, они выполняют задачи на границе от имени полиции. Сегодня Андрей Медведев находится в Осло, где он обратился за предоставлением убежища и открыто сотрудничает со следствием по поводу того, с чем ему пришлось столкнуться в качестве бойца частной военной компании, возглавляемой олигархом Евгением Пригожиным. По словам жителей Пасвика, с которым поговорил Баринс-Обзервер, Медведеву повезло пересечь границу целым и невредимым. Информации о том, как ему удалось покинуть Россию, по-прежнему немного. По его словам, пограничники стреляли ему вслед и пустили за ним собак после того, как он перебрался через двойной забор из колючей проволоки со встроенной сигнализацией. Как и в советские времена, заборы на российской границе больше предназначены для удержания собственного населения внутри страны, а не для предотвращения попадания посторонних на ее территорию. При этом вряд ли кто удивиться, если Владимир Путин начнет второй этап мобилизации для укрепления военных сил в Украине. Хотя он улыбается в ответ на вопросы журналистов о крупных потерях на полях сражений, развязанная диктатором война складывается для России не очень хорошо. На первом этапе мобилизации прошлой осенью в Украину было отправлено до 300 тысяч так называемых мобиков, которые прошли короткую подготовку и были обеспечены устаревшим снаряжением. По крайней мере, столько же молодых людей уехало из России, чтобы избежать путинской войны. Те, у кого были шенгенские визы, бежали в Европу. Другие стояли в очередях в аэропортах и на границах, чтобы попасть в страны вроде Грузии, Казахстана и Турции. За вторым этапом мобилизации может последовать введение властями военного положения и закрытие границ для мужчин. «Пересечение границы вне пунктов пропуска незаконно, но люди в отчаянном положении способны на отчаянные меры. Мы подготовлены к большинству вариантов», – рассказали Ослаг и Ивер. Оба норвежских солдата обучены спасению провалившихся под лед. Однако выбраться из ледяной воды – это одно, а выжить в сырой одежде и с переохлаждением вдали от дорог и жилья – совсем другое. Температура тела падает всего за несколько минут, и сердце, внутренние органы и мозг не могут функционировать нормально». Командир пассовикской роты Ларс Эрик Гаузен уточняет, при минус 25 ситуация сразу опасна для жизни. Даже в сухой одежде все равно холодно. Это может быть довольно опасно для тех, кто попытается перейти границу. Во времена Холодной войны это была одна из двух сухопутных границ НАТО с Советским Союзом. Вторая проходила между Турцией и Армянской ССР. Однако контактом между людьми на востоке и Западе препятствовал железный занавес. В начале 1990-х годов правила пересечения границы на официальных пунктах пропуска Стуркгуг и Борисоглебск начали смягчаться. Норвегия стала давать жителям Мурманской и Архангельской областей многократные визы, а жители приграничных Никеля, Заполярного и Киркенеса даже получили возможность ездить через границу без визы в пределах оговоренной территории. Пик пришелся на 2013 год, когда на границе между двумя странами на севере было зарегистрировано более 320 тысяч пересечений. Пол Эрик Апсхольм – один из норвежцев, живущих и работающих рядом с границей в долине реки Пас. Хотя ему не нравится нынешний режим, он подчеркивает, что россияне остаются нашими соседями, и у нас по-прежнему есть хорошие друзья на той стороне. Аспхольм согласен с тем, что заборы на западном берегу Паза не нужны. Это создаст проблемы для природы и для остальных людей, живущих по эту сторону, говорит он. Такие стены в виде железного занавеса довольно вредны для сообщества. Последний официальный визит норвежских пограничников к своим российским коллегам состоялся в сентябре 2013 года. Тогда несколько десятков норвежских призывников посетили тренировочный лагерь и заставу войск ФСБ в Салмиярве на другом берегу реки. На следующий год Москва решила незаконно аннексировать Крым и начала вооруженный конфликт на украинском Донбассе. С тех пор двусторонние отношения резко ухудшились. Москва официально объявила Норвегию недружественной страной, а Осло заморозил все политические контакты с Россией и присоединился к санкциям ЕС в знак протеста против путинской империалистической войны. Зимой этого года служба разведки Норвегии заявила, что личный состав российских сухопутных сил на Кольском полуострове сократился в пять раз по сравнению с численностью до вторжения в Украину год назад. Точное число погибших в Украине из числа служивших в приграничных с Норвегией районов неизвестно, но их может быть полторы тысячи и даже больше. Бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота проходили подготовку на учебных полигонов вдоль реки Печенга в поселках 19-й километр Луастарий и Печенга. Все они находятся менее чем в часе езды от норвежской границы. Вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес сказал баренц Observer, что сокращение сил на Кольском полуострове может быть временным. Ослабление сил правильно с точки зрения понимания ситуации, но неправильно с точки зрения планирования. Россия внесет изменения в снабжение армии и структуру сил на основании недостатков, выявленных при вторжении в Украину. Командира пограничной роты в пасвике Ларса Эрика Гаузена не беспокоит военная угроза. «Вы готовы? Насколько это возможно, да. Мы проводим подготовку для множества вариантов развития ситуации, чтобы быть как можно более готовыми, прежде чем что-либо произойдет», — сказал Гаузен. «Худшим вариантом развития событий была бы война. Да, мы готовы. Насколько максимально возможно». Независимые новости. Баренц-обсервис.